0: café da manhã com registro de imóveis, seis horas e trinta e nove minutos, você está ao vivo aqui de novo para poder discutir temas jurídicos que fazem parte da sua vida, algo que possa acrescentar na sua vida jurídica, que você possa debater e conversar, para isso a gente faz aqui todas as manhãs, essa conversa de bate-papo. Galera do YouTube, bom dia também, galera daqui, 82 pessoas Bom dia, Fernanda. Terminando os exercícios, José, e Milena, bom dia, bom dia, maravilha, hein? Coisa boa ter vocês aí. Hoje é feriado aqui no Sul, deixa eu explicar, né? Feriado. Já sair antes na rua, assim, tudo parado, né? Feriado. Hoje é o dia da... Comemora-se a Revolução Farroupilha, do Rio Grande tentou a sua independência do restante do Brasil, mas as, to... as tropas portuguesas foram mais fortes, né? E logo retomaram o comando. É, vê que diferença, né? É como o exército português era forte, né? Se você olhar o lado de cada América do Sul, né, tem vários países, né, vários, né, do Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, vários, né, todos eles conseguiram a sua independência da da, da Espanha, da colônia espanhola. Mas aqui que não deu, né? Tentou Santa Catarina, Rio Grande, Pernambuco, todo mundo tentou, mas a, o exército português era muito forte, né? Ele conseguiu manter a unidade do seu território, até que depois o país inteiro busca sua independência. Mas essas independências isoladas, como aconteceu do lado de cada América do Sul, que a galera toda fala espanhol, né? Essas, porque o exército espanhol não teve a mesma força do exército português, que era, sem dúvida nenhuma, muito forte. As tropas mantiveram o seu poder aqui. E hoje é um dia que se comemora, o dia do gaúcho. Hoje tem cavalgadas, tem... Tanto que na bandeira do Rio Grande do Sul está escrito República Rio Grandense, né? E dos, dos lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, na, na bandeira gaúcha está humanidade, né? Humanidade, não está a não tá igualdade, né? Um pouquinho diferente. Também movimentos promovidos pelos maçons da época que se reuniam e conversavam para tentar o melhor para um futuro Estado, né? E se tentou, mas não deu. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, ainda pertence ao país, com muito orgulho, né? Muito orgulho, a gente tem uma nação própria. Alguém perguntou ali mais cedo hoje? Não, são 6h37, 6h41 agora, né? Vai, vai desfilar, Eduardo? Vai desfilar? Ah, é legal, né? Pessoal que gosta, né? Sabe que eu nunca fui muito dessa lida campeira, né? Eu sempre fui um cara muito urbano, assim. Então, realmente, não. Meu filho até tentou, comprou bombaixa, essas coisas. Ontem ele estava no piquete, mas não é assim a, a, a força da tradição né, da família, né? A gente mas acha bonito, legal, acho bem bem bacana, muito importante. Vários estados têm esses dias comemorativos, né? E hoje é um dia clássico no Rio Grande do Sul, tanto que é feriado, né? Nada funciona. É engraçado que é feriado aqui, não é no resto do país, por isso que eu estava na dúvida se ia fazer a live ou não, né? Pensei, não mas tem tanta gente de fora, né? Pode ter 100 pessoas agora aqui, né? Porque muita gente está se preparando para o trabalho hoje, né? só no Rio Grande, o feriadinho. Artigo 5o da Constituição é um artigo maçônico, a Doralice colocou. Vou dar uma olhada depois, pode ser que sim, né? Pode ser que sim, não sei, pode ser. <risos> Vamos nessa, mas tem bastante história maçônica em relação à, à independência gaúcha, claro, e a própria do Brasil, né? A própria do Brasil tem bastante coisa. Outros tempos. Um... Recados da semana para a galera, né? Se ligar. Então, meu grupo de mentoria dos advogados vai ter aula semana que vem, dia 27, à noite, tá? É na segunda reunião, então. Vamos fazer mentoria, eu e os advogados, sobre... Vai ser inventário extrajudicial. E a Profletícia vem para ajudar, porque eu gosto muito de ter uma tabelinha junto para trocar ideias, tá? Então, a Profletícia vai estar lá, 27 à noite, nossa... Segunda aula da mentoria para advogados. As mentorias individuais uh, seguem. A Taciana está organizando os horários. Falem com ela, né? pessoal que, que se inscreveu, que ganhou bônus, né? E sábado agora, esse sábado agora à tarde, dia 25, à tarde, 14 horas, eu vou fazer aquele bate-papo, aquele minicurso chamado O Professor de Sucesso. Lembra que eu falei para vocês que os 100 primeiros tinham direito a 100 primeiro inscritos, né? Cada vez que eu lanço o curso, dá mais de 400 inscritos. O curso está fechado agora, o pessoal está pedindo vagas. Não tem vagas. Vagas só na metade de outubro. Antes tem o um evento nosso, aquele a cada 60 dias. Mas aí eu tenho esse grupo de 100 pessoas que vai fazer o curso Professor de Sucesso. Que é o curso onde eu vou botar numa sala do Zoom, eu e vocês. E a gente vai conversar sobre as técnicas que eu aprendi ao longo desses 10 anos de sala de aula, como eu acho que um professor deve se portar e deve conseguir conquistar os alunos. Nunca comandar, mas sim conquistar. Né? Então, as técnicas que eu acho importantes e, ao mesmo tempo, a forma de se expressar, de se comunicar, de passar o conteúdo. Lembrando sempre que tem excelentes professores em todas as áreas, né? mas no direito é uma área que é curiosa, tem bastante professor. E, e alguns professores falam muito Enroscado e outros menos, uns usam analogias, outros não, outros são mais profundos em algumas coisas, ninguém entende nada. Tem assim, tem várias formas de dar aula, né? Usa slide, slide, outro usa resumo. Então, sábado eu vou falar um pouco sobre a minha experiência nesses 10 anos aí, tá? Sábado à tarde, então, a galera que ganhou o bônus, essa semana a gente vai começar a organizar o grupo, então, porque tem do lançamento passado e desse, são 200 pessoas, a gente vai ficar no Zoom. Fechado comigo sábado à tarde, beleza? Uh, mentoria, então, individual, está sendo tô organizando, Mentoria em grupo, dia 27. O uh, pessoal me pergunta quando é que vai abrir vagas para o curso, professor. Vagas para o curso, vagas para o curso, né? A galera que está chegando na página agora. Dia 4, 6 e 8, eu vou fazer o meu evento, aquele gratuito ao vivo, que é aquele evento que a gente se movimenta a cada 60 dias. Depois do evento, se você gostar, a gente tem uma previsão de 8 horas de aula aí a nove, né? Outra vez foi 8 horas e meia. Se você gostar, você vai ter a oportunidade de se inscrever. Eu acho que é o último lançamento do ano. Falo acho porque depois já vem em dezembro, né? Novembro, dezembro. Então acho que não, não tem mais como encaixar. Mas é o, o lançamento mais esperado para nós, é o momento mais esperado que a gente abre vagas do curso. Então quem quer entrar no curso, quer conviver conosco lá dentro da plataforma, é depois desse evento ao vivo e gratuito, que será dia 4, 6 e 8 de outubro. Ah, isso aí, tá ok. Dúvidas? Dúvidas? Tudo ok? Dúvidas? Tô fazendo as mentorias individuais, né? A galera sempre que... O pessoal que acorda cedo e se inscreve no curso muito cedo acaba ganhando esses bônus de fazer a mentoria individual comigo. né? E, e é rápido demais, né? O pessoal sabe como é. A gente abre carrinho de, de vendas lá, tipo, seis horas e sete minutos, seis e nove, já estourou, estouraram os bônus, né, é muito rápido, então, daí você fica uma hora comigo no Zoom, conversando, né, batendo um papo sobre qualquer assunto do seu interesse, né. Ok, bora lá, pessoal do YouTube, bom dia, Milene, bom dia, Eduardo, bom dia, Tatiane, bom dia, Ribeiro, bom dia, Maria. Como é a mentoria individual? Ana Paula pergunta, mentoria individual se você se inscreveu entre os 20 primeiros, você ganhou, ou se você optou por comprar ela, aí você fica comigo no Zoom, nos acompanha uma monitora, faz anotações, é a Taciana, e você pode escolher um tema para conversar, dúvidas pessoais, dúvidas profissionais, tem muito advogado que traz os problemas pessoais para trocar ideia, as questões do escritório, né? tem concurseiro que vem conversar sobre concurso, Daí eu seleciono um horário, eu boto aqui na minha tela e... Ficamos de papo na mentoria individual, tá bom? Dúvidas dos alunos. Deixa eu ver aqui, separei para cá. Alguém perguntou, tem algumas perguntas lá na comunidade secreta, daí é bom a gente já poder esclarecer elas, né? Luiz Rodrigues Cruz, ele fala de permuta, olha que legal. Permuta é um tema muito bom, né? Muito bom. Ele pergunta professor e amigos do curso, né? Nós temos uma comunidade onde o pessoal troca ideias, né? Consulta. Permuta de imóveis com valores distintos. Um imóvel tem o valor de um milhão e o outro tem o valor de 300 mil reais. Será recolhido o ITBI de cada imóvel com seu valor ou recolhe o imposto da diferença de 700 mil? Olha só, já não é permuta, né? já morreu aí a questão, meu querido Luiz, morreu aí a questão, por quê? Permuta, ela nasce com aquela ideia de troca de dois imóveis, né? mesmo valor, maravilha. Agora, quando há uma diferença de um valor de um imóvel, um imóvel vale menos que o outro, a gente tem que ver quanto que é a diferença em dinheiro. Se a diferença em dinheiro for maior que o bem que está sendo dado junto, tipo, aqui um imóvel de um milhão, e aqui tem 300 mil, e tem mais 700 em dinheiro, isso já não é permuta, isso já é compra e venda. Porque o dinheiro prevalece sobre o outro bem que está indo junto. Tá? Então é compra e venda. A permuta é quando são dois bens. Né? Ali, como ela falou, a Doralice, agora, seria uma permuta contorna, né? permuta contorna é quando tem dois bens e tem mais um valorzinho para compensar. Tá? Agora, quando o dinheiro é mais que o próprio bem, daí a doutrina e a jurisprudência entendem que é compra e venda, porque tem mais grana no negócio. Lembra, compra e venda tem grana, na permuta tem dois bens. Agora, se vem mesclado de um lado, vem o bem e vem grana, tu tem que avaliar qual é o que prevalece. Prevalecendo o dinheiro é compra e venda só que você pagou uma parte no imóvel e a grande parte em dinheiro. Prevalecendo o bem, é permuta. Pagou, trocou e deu uma complementação que é a torna ou, recompos, ou reposição. É interessante a permuta no registro de imóveis. É bem interessante. Porque ela já vem lá do regulamento anterior, né? a Lei 6015, que hoje, hoje a gente entende que a permuta ela pode sofrer cindibilidade, ela pode ser cindida. Né? Quando você faz a permuta no tabelionato, você tem duas escrituras, né? Duas escrituras. Eu dei meu imóvel para ti, tu deu teu imóvel para mim, né? E aí as duas têm que ir para o registro. Mas nem sempre os dois querem registrar. E aí, poderia registrar uma só? E olha que interessante isso, né? No sistema anterior se entendia que não podia deixar de registrar as duas. Tinha que registrar as duas. Tá? Quem falava isso bem era o Lizipo Garcia, que era um registrador de imóveis, que tem uma obra lindíssima, vou mostrar ela. Quem gosta de clássicos, não perca a dica do tio agora. Lizipo Garcia, o registro de imóveis. São dois volumes, tem um outro azul peraí. Zipo Garcia, opa, o registro de imóveis. Né? Não perca essa dica, né? não perca. Que ano é essa minha aqui? 1922. Normalmente, essa edição é que mais se acha. E é muito interessante que ele fala, na época da permuta, então surgiu essa questão. Ah, mas e se, se um não quiser registrar a permuta? Por exemplo, eu dei meu imóvel pelo teu. E aí? Tu não quer registrar para não gastar? Eu vou ter que pagar a minha e a tua escritura? Não. Né? a minha e é a tua, eu vou ter que pagar o registro, né, perdão, não, a escritura está pronta. E aí surgiu essa polêmica, se poderia ou não cindir o título, né? e na época se entendeu que não, até porque não consta lá na, no campo do livrão, ali no valor, vai constar que o imóvel entrou no valor, era um argumento do Lisipo. E ficou isso, né, e eram dois protocolos e dois registros, né. Tá. quando muda o sistema o sistema sai do sistema pessoal para o sistema real a lei 6015 se preocupa de novo com a permuta tanto que você tem permuta no código civil, mas tem permuta na 6015 né? é 189 189, 187 né? deixa eu ver se eu acho que a minha às vezes a cabeça falha aqui, vamos ver, vou botar aqui é, Permuta, permuta, 187. E aí é interessante que, que a redação era para ser clara, mas acabou gerando dúvidas também. E agora, o interessante é que agora no sistema novo é um número de protocolos só para as duas escrituras. Então Ela vai dizer assim, em caso de permuta e pertencendo ao os imóveis a mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sobre um número de protocolo. Então, chegam as duas escrituras, as duas recebem o mesmo número de protocolo. E aí, são feitos os registros. Agora, tem variáveis aqui. Primeira variável, e se não é no mesmo cartório? Tipo, estou dando um imóvel na praia para um imóvel na capital. Então claro, cada um vai ter o seu protocolo. Mas e aí? E se um não levar para registro? Não tem como fazer esse controle. Esse controle já não tinha antes. Né? O próprio Lizipo Garcia falava que não tinha como ter esse controle. Então, quando se está em cidades diferentes, você não sabe se os dois vão registrar permuta. Então eu dei um imóvel meu da capital por um imóvel da praia. Nós permutamos. Eu fui lá e, na praia, registrei a minha escritura de permuta. O imóvel é meu. Agora, o outro imóvel, que é meu lá no registro de Porto Alegre, ele não levou para registro de escritura. Então, aquele imóvel permanece no meu nome. Olha que interessante. Isso já ocorria no sistema anterior. E aí, é uma sindibilidade que ocorre do título, uma sindibilidade externa, né? A professora Yasmini sempre fala nas aulas dela, da mentoria para concurso, porque não tem como ter, não tem como obrigar o ah, tem que registrar, e seria mais inviável ainda se eu dissesse: olha, o seu registro aqui, o tá, seu título está protocolado, mas está suspenso, aguardando para ver se vai registrar lá em Porto Alegre. Né? Então não se tem esse controle da permuta. Daí, começou a se desenvolver uma tese sobre isso, e quem escreveu bem sobre isso, o professor Ademar Fioranelli, e ele é citado pelo professor Sérgio Jacomino, porque quando vem a nova norma, daí a galera entende assim: não, 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 não pode ter sensibilidade, mantém o sistema. A galera começa a entender assim. Vários, né? Serpa Lopes, vários. Mas aí o, o professor Ademar diz: não, mas peraí. Se pra, vamos, vamos pensar, né? Se lá para fora tu não tem como ter o controle, por que, que no mesmo cartório tu vai exercer esse controle? E aí ele começa a levantar essa ideia de que dentro do mesmo cartório você pode também não querer registrar. Então agora eu tenho dois imóveis no mesmo cartório. Fizemos a permuta no tabelionato e chegamos no registro. Quanto é o registro? Ah, é, sei lá, 500 reais, 500 reais. Eu não vou registrar agora, eu não tenho os 500 reais. Poderia registrar só uma parte ou não? Só meia permuta? E o entendimento é que sim. Mas teve uma resistência, claro. E isso foi discutido em sede de dúvida com os tribunais, primeiro na jurisprudência administrativa, depois ao tribunal em apelação, e é praticamente unânime no Brasil pode cindir a permuta, olha que interessante, então você fica com uma permuta capenga, né? porque você deu um imóvel por outro, você foi lá e registrou o seu, mas o outro não registrou, E na prática ocorre muito, muito, muito. E aí isso começou a se expandir para outras questões, outros, outras sindibilidades. E aí é interessante que tem também uma outra ideia, que é do, do professor Ricardo Dipp que é muito bom, as obras dele são muito boas, né são obras mais densas, mas são muito boas. Pergunta paga TBI, claro, paga TBI. Eu gosto muito, eu tenho vários livros do professor Deep, né? Mas eu vou ressaltar os que eu estou lendo de novo essa semana. Que são esses aqui de princípios, tá? Então, muito bons. Né? É, Ele tem um conhecimento fora do comum, né? Um conhecimento muito profundo da matéria, né? Então, Escreve muito bem, tem excelentes outras obras, né? Mas de princípios que eu tô agora na tese de doutorado, colocando os princípios, eu tô lendo ele e outras obras juntando. E ele é muito bom, muito profundo. E aí ele fala na permuta o seguinte: ele diz assim: olha, tem uma coisa que pode ocorrer também. Né? As pessoas podem protocolar o título e depois existir. E aí aí é interessante que é bem polêmico, né? Porque assim, os registros são obrigatórios, correto? tá lá tem lá um 67 dizendo que são os registros e as averbações se não me engano no 68 fala todos os registros e averbações são obrigatórios 69 obrigatório 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 então quando a pessoa vem ao cartório obrigatório mas não tem punição né se não tem punição é obrigatório mas eu faço se eu quero né Porque tudo é assim outro bota a espada no pescoço outro só faz que quer ah, não pode andar mais de 100 km por hora. Tem punição? Não. Beleza, eu vou andar se eu quero. Né? É assim que funciona. Infelizmente, norma sem sanção. Ali também é obrigatório. Mas depende da pessoa chegar no cartório e sempre dizer, ah, eu quero registrar a escritura. Né? E aí, claro, que aí tem essa discussão. Se às vezes a pessoa pode começar o processo de registro e pedir de volta. Então, ela foi lá, apresentou o título. Imaginar, já volto na permuta. Vamos imaginar uma compra e venda simples. Apresentei, protocolei. Quanto é tanto, o título começou a passar pela qualificação, eu vou lá, não quero mais registrar. E aí, o professor Dipo entende que é possível, né? em alguns casos, claro. E eu fiquei pensando em relação à permuta, né? Porque daí você leva os dois e um tira, né? E, e eu, eu não gosto particularmente dessa ideia da desistência, porque se o registro é obrigatório, me parece que depois que a pessoa manifestou a vontade, de registrar e aqui a gente tem um outro princípio chamado princípio da arrogação ou chamado instância né? então eu peço o registro ao registrador nesse momento me parece que ele não poderia voltar mais atrás porque o registro é obrigatório ele já expressou a vontade é o como eu, eu sinto né pode ser que eu seja muito enganado né gente mas eu estou só, só discutindo o tema os registros são obrigatórios. Porque senão, eu fico pensando naquela ideia, assim, maluca, né? O cara vem lá registrar a estrutura de compra e venda, pagou, recolheu, o valor do selo, tudo, né? Agora, sabe, essa é outra loucura, então, pra, como é que vai voltar o selo? Aí, passa 15 dias, o cara percebe que vai ter uma medida judicial contra ele, né? E ele, ah, eu vou tirar, não vou deixar aquele bem entrar no meu patrimônio. Ele volta lá no registro, mas já fizeram o registro? Não, então eu quero pedir de volta me parece que gera uma, uma certa insegurança ao sistema, né? Pensando com meus botões. Onde está o controle do ar? Está gelado aqui já. Me parece que gera uma certa insegurança ao sistema, mas é um caso de discutir. Então, eu teria a permuta com essa possibilidade de sindibilidade. Aliás, né, na sindibilidade, então, me permite registrar, às vezes, uma parte do título. Agora, como assim uma parte são vários uma, uma escritura que tem vários fatos jurídicos eu poderia registrar alguns agora nunca um fato jurídico que é uma coisa una então se eu pensar eu fiz uma doação com reserva de usufruto não não é correto eu dizer que vou registrar só a doação o usufruto é registrado uma compra e venda com alienação fiduciária. Vou registrar só a compra e venda. Não, a garantia faz parte do negócio. Agora eu tenho a herança, né? três formais de partilha, quero registrar só um, um herdeiro só quer registrar. Na divisão também aparece esse exemplo na jurisprudência. né Você vai dividir um imóvel. então Nós somos quatro donos de uma área rural, a gente vai dividir o imóvel em quatro. Fizemos a escritura de divisão, tudo ok. Desmembramento, chamado. Com extinção de condomínio, e aí a galera não quer registrar parte dela. Diz, não, eu não preciso registrar, você que paga tudo. E aí eu peço a cisão do título. Então eu quero registrar só a minha parte. É muito interessante, né? Não é sempre que vai se conseguir a cisão, é um caso de análise específica de cada caso. E o registro de imóveis tem isso, né? Que aí cai naquele outro princípio chamado legalidade. Você, claro, que não vai confundir legalidade com legalidade do direito constitucional, direito penal, direito tributário. Mas a ideia é que tem que ter lei para regrar o troço, né? Sempre. E nesse princípio da legalidade, o registrador qualifica qualificação. E a qualificação é o quê? É ele dizer, pode cindir ou não pode cindir. Aqui ele tem aquela atividade intelectual, que alguns entendem que é uma atividade que não tem nada a ver com atividade de jurisdição, de juízo. Uma atividade administrativa total. E outros entendem que é a corrente hoje dominante, numa evolução do sistema, que é um juízo, um juízo, um juízo de prudência, que o professor Dip fala também. Então o registrador teria que decidir, mas não decidir com base num julgamento, sei lá, especulativo, vou ou não vou deixar o registro, não. Decidir se o título está de acordo com a lei, está de acordo com a lei, vai registrar. Aí se ele não registra, se ele não registra, então a ferramenta que o sistema coloca à disposição é a ferramenta da dúvida. Antigamente, então, o registrador dava uma nota de dúvida, dizia, estou oh, com dúvida em relação à legalidade desse título. Hoje a gente chama de nota devolutiva. Né? Mas ele dará uma nota, uma nota de dúvida. E essa dúvida, essa qualificação, ela surge com as hipotecas. O sistema começa com as hipotecas, né? Então, quando o registrador tinha dúvidas se ia fazer ou não o registro da hipoteca, ele dizia, olha, eu tô com dúvida se dá para registrar essa hipoteca ou não. E aí o cara dizia, não, mas pode registrar, tá, ok, dizia, não, mas eu tô com dúvida, né? Não, então, eu vou fazer uma petição, tu leva ao juiz para ele esclarecer a tua dúvida. Hoje a gente chama de procedimento de dúvida, tá lá no 198, né? Que é quando o registrador entende que não está bem a coisa, alinhada com a lei. Por isso que está no princípio da legalidade. Olha só, nessa passada aqui, eu cruzei pelo princípio da assindibilidade e falei da qualificação na legalidade. Falei mais um, né? Da rogação, que é o pedir para registrar. Pedir para registrar. Pessoal de Piauí. Piauí, Teresina Piauí, lá no YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, é importante eu conhecer os princípios registrais, né? E esse da permuta ele tem muito a ver com isso, com a assentibilidade. Sempre é bom entender a permuta no registro de imóveis, né? Sempre é bom entender. Parece fácil, mas tem toda uma história por trás. E dela que vai nascer esse princípio, quando começa essa história de não registrar um dos imóveis. É claro que dá um ar de que fica capenga, né? Também todo mundo acha, né? Eu também acho, né? Eu estou só um lado, né? Mas acontece, né? acontece, acontece. Tem uma decisão de São Paulo muito... Eu ia dizer muito louca, mas não falo mais muito louca, muito interessante, que nesse caso que o aluno menciona, ele menciona assim, um imóvel vale um milhão, o outro vale 300 mil. E ele vai dar uma volta em dinheiro, né? Tá, isso aqui seria compra e venda. Mas vamos imaginar que um imóvel vale um milhão, outro imóvel vale 800 mil. Tem TBI, né? Claro, tem. E tem uma diferença em dinheiro de 200. Tem uma decisão que fala algo em relação à tributação nessa diferença também. Interessante. Acho que quando extrapola o valor da permuta, né? Tem uma cara a mais que está doando o imóvel. Mas é algo para discutir, né? E quando o princípio vai na nota devolutiva, é um drama, Rafaela. É. É. Ó, isso que a Rafaela falou é muito importante. Quando um princípio vai na nota devolutiva, é um drama. Por que, que é um drama? Porque as faculdades não ensinam o princípio. A gente não estuda o princípio de registro de na faculdade. E quando o advogado vai trabalhar, ele recebe uma nota devolutiva e vem um princípio expresso, na nota, ele olha, tá, mas que princípio é esse? E daí ele começa a ter que procurar. Então, falta ainda é, uma cultura jurídica em relação a isso. Falta esse conhecimento das, dos princípios registrais. Porque eu tenho princípios no direito real, né? Ah, taxatividade, mas eu também tenho princípios no direito registral. Então, esse do direito registral, ele não é passado no curso da graduação, dificilmente. Tu vai aprender aonde? No mundo, lá fora. Né? Lá fora. É ali que a coisa vai aparecer para ti quando vem aquela nota devolutiva de linda. Né? Tu prometeu para o teu cliente que ia dar tudo certo em sete dias e vem a nota devolutiva. De e tu não entendeu por quê. E aí tu vai ver, houve violação ao princípio da continuidade a continuidade tem vários artigos na 6015 né? continuidade, aquele princípio que fala do registro anterior o que estava antes no registro o que estava antes na matrícula quem eram as pessoas, o cara era solteiro agora está vendendo como casado, está faltando uma continuidade em relação ao estado civil dele alguém perguntou aqui, professor já na comunidade secreta quero fazer uma promessa de compra e venda mas o terreno de uma de um lote tá e é um terreno grande e eu quero fazer a promessa só de um lote eu preciso primeiro desmembrar esse terreno em dois desdobrar em dois e depois registrar a promessa ou já posso registrar a promessa continuidade primeiro eu preciso desmembrar em dois porque não vai bater a descrição da tua promessa de compra e venda vai falar o quê? Um lote urbano com 300 metros. Tu vai chegar na matrícula, o lote tem 600. Ah, é que nós vamos desmembrar, mas eu já quero deixar registrado. Não, peraí. Primeiro, tu tem que desdobrar esse lote em dois. Então, tu vai lá no município, aprova um projetinho para desdobrar ele em dois. Mapa, memorial descritivo, tudo isso. ART ou RRT. Aí você chega no registro de imóveis protocolo, o oficial qualifica, tá ok, tá ok. Daí ele primeiro separa agora em duas matrículas, ó. Isso aqui virou duas matrículas. Não vai me deixar os dois lotes da mesma matrícula, pelo amor de Deus. Lembra que tem um outro princípio chamado unitariedade da matrícula: cada imóvel uma matrícula, cada matrícula um imóvel. Então o oficial vai pegar, ó, esse imóvel virou dois. E eu encerro essa matrícula e abro duas novas. Agora, agora que eu estou com duas novas, a promessa se encaixa. A promessa se encaixa perfeitamente. Agora a promessa vem, ó, encaixa naquele lote. Ela tem a descrição do lote. Ela está certinha agora. Então, a continuidade tem, tem essa relação de tu olhar como está a situação do imóvel e das pessoas. Ah, eu estou casado na matrícula. Muito bem. Agora eu tô vendendo um imóvel e eu já divorciei e já casei de novo. E agora no título vem que eu tô casado com outra mulher. Poxa, na matrícula eu tô casado com uma, aqui eu tô casado com outra. Tá faltando uma continuidade nesse trem, né? Qual é a continuidade? É o meu divórcio, compartilha de bens, e esse bem ficou para mim. E agora eu casei de novo. E agora eu vou vender. Eu preciso ter essa base no sistema. Base no sistema. Eu tenho que saber o que tem antes para eu fazer andar para frente. Por isso que alguns falam, ah, esse princípio da continuidade também é chamado de é, disponibilidade, porque ninguém pode é, dispor mais do que tem. E outros dizem que a disponibilidade é um princípio separado. Tá, né? Tu vai achar sempre... Um, autores que falam uma outra coisa às vezes tem um princípio que as pessoas um abraço pessoal de Silvânia, Goiás Carioca, também Rio de Janeiro às vezes as pessoas pegam um princípio e desmembram em dois tá? se a gente olhar um pouquinho mais para trás, eram um pouquinho os princípios né? cada dia aumenta né? então esse da legalidade por exemplo, o princípio da legalidade porque tem a qualificação Agora, eu já vi também, ah, tem o princípio da legalidade, mas tem também o princípio da qualificação. Acho que não. A qualificação integra a legalidade. Mas são posições que vão surgindo. Delimitar o que são princípios ou não né? é que fica um pouco mais difícil. Então, posso encaixar essa promessa de compra e venda? Depois que você desmembrar o lote? Sim. Né? Por isso também não se admite o cara sair vendendo lotes de um loteamento que ele não registrou ainda. Né? E é muito comum que no interior o pessoal, o cara começa a fazer um loteamento, logo a cidade já sabe, né? vai ser um loteamento ali, vai ser um loteamento. Então, quem já tem um dinheirinho já pensa em fazer uma aquisição. E aí o cara, o que, que ele tem? Ele tem aquela planta, aquele mapa, né? de todas as quadras, assim, mas ele, ele ainda nem aprovou na prefeitura isso mas os caras já estão em cima dele, não, esse lote é meu, não sei o que, não, me dá só um recibo, já vou te dar dinheiro. Então, nesse momento, ele está impedido de vender, mas as pessoas vendem, a gente sabe, a gente sabe a realidade, vende. E aí, depois, ele vai aprovar o projeto no município e depois ele vai ao registro de imóveis, mas, às vezes, o cara é tão apressadinho que ele faz aquele recibo de compra e venda ali e ele já vai no registro de imóveis. Eu já quero registrar, não tem nada lá. Um loteamento que a gente chama de clandestino. Clandestino, Não tem nada ainda. Como é que você está querendo vender esse troço? Ah, mas eu vou regularizar. Não, beleza. Tu vai regularizar, maravilha. Enquanto regularizar, daí tu vai pegar aquela matrícula que tinha uma área de, sei lá, 10 hectares, vai registrar o loteamento ali e vai mencionar que agora dali vão sair várias matrículas. Uma para cada lote. Não me deixa esses lotes tudo dentro da matrícula mãe, né? Acho horrível isso. Joga? E aí, cada promessa vai entrar ali agora em cada lote. Beleza. Há uma continuidade toda, né? Há uma continuidade. Uma continuidade que dá a base do sistema. Deixa eu ver as perguntas que estão surgindo aqui no Instagram. Professor, num contrato particular de promessa de compra e venda, o comprador é casado pela comunhão universal. O cônjuge deve constar na promessa a que título? Na, ó, a princípio, é o cônjuge está vendendo junto. Vendendo junto. Gente, na universal, o patrimônio acaba formando uma massa comum, salvo as exceções previstas lá em 1645, não lembro agora, mas é por lá, né? <risos> 1600 e pouco. É, salvo aquelas exceções, 1460. Lá tem umas exceções que não entra a comunhão universal. Por exemplo, fideicomício. Por exemplo, bem doado com cláusula de comunicabilidade. Não vai entrar. Mas a regra é que na comunhão universal há uma comunicabilidade do patrimônio. Então, a pergunta como você fez. Ah, o cara está vendendo promessa de compra e venda. A esposa, que título? A esposa é título de dona. 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 Salvo se tu me disser que tem uma exceção ali ao patrimônio. Né? Então, eu sei por que você está perguntando isso. Porque às vezes aparecem essas discussões. né? A que título a esposa está nesse documento? Ela é anuente ou ela é proprietária? Lembra que lá no 1647, lá vai falar assim... Uh, tem que ter anuência salvo na separação total de bens, né? E tem aquela outra exceção, escondida no código, né? E na participação final dos aquestos, se tiver previsto no pacto, também dispensa anuência. Agora, a anuência ela é sobre bens particulares. A anuência é sobre bens particulares. Se o bem é dela, ela vai vender. Não tem que dar anuência. Vai vender. Então anuência é uma coisa, vender é outra. Então eu tô casado na comunhão parcial. Eu tenho um bem meu antes de casado, só meu. Preciso da anuência dela. Ah, por que, que tu? Se o bem é só teu, tu tem que pegar a anuência dela. Porque eu posso ter construído alguma coisa ali e essa construção comunica com ela. É muito interessante, né? Por isso que eu preciso da venda, preciso da assinatura para vender exemplo prático, antes de casar eu tenho um terreno, é meu casei na parcial depois de casado a gente constrói a nossa casa ali e aí? lá no registro vai estar averbada a casa mas o terreno é meu porque eu estou casado na parcial agora, essa casa a construção em si comunicou ou não? comunicou, claro foi construído depois do casamento então, preciso da vênia dela para vender Agora, se eu caso na Universal, esse terreno que era meu, naquele momento do casamento, passou para ela. Olha que legal, né? Uma forma de transmissão da propriedade sem tributação, né? Casamento na comunhão universal, né? Por averbação, se transfere o patrimônio. A averbação do casamento transmitiu bem, né? Lindo isso, né? Lindo. Ok? Bom dia, Minas Gerais. Bom dia, bom dia, bom dia. Uh, é, Corporação imobiliária sem matrícula. É, tem um debate bom aí, porque alguns códigos de normas dizem para não abrir antes de estar tá pronto o prédio, né? Que aula maravilhosa, obrigada. Renata Simões, a Renata está com o projeto Atenas, né? Que é para ajudar advogados aí a entender mais dessa parte. Parabéns, Renata. Uh, posso desmembrar a parte que foi invadida em um terreno? para poder vender a área atual e fazer uma ação de reintegração depois. Enquanto você é proprietário, pode praticar todos os seus elementos, todos os seus atos, não há problema algum. Né? Você é proprietário, vai lá, desmembra, abre duas matrículas, segue trabalhando. Pega aquela parte que está invadida depois, vai brigar. Tá? Mas enquanto você é proprietário, está com todos os seus poderes bem. Né? Salvo se você perdeu ali a posse, que é um fato. Mas fora isso tem todo o direito de ir lá fazer o projetinho no município, aprovar, levar no registro imóvel desmembrar. Depois, tu vê o que tu quer fazer em relação a essa galera aí. né? Não dá ideia, professor, né? o que vai ter de pessoas. Não, não sei o que eu falei antes, não podia. Falei alguma coisa errada? Ah, Eu falo demais, né? Tem gente que me manda mensagem. Fica entregando tudo. Vocês já me perguntaram como é que tu separa para ver o que tu vai entregar para as pessoas. Eu digo, eu não separo, eu faço a live. É isso aí. Não fica escondendo. Aí, por que, que as pessoas vão fazer teu curso? Pergunta para elas, né? Pergunta para mim, né? O que, que tem duas mil pessoas só em 2021 estudando comigo? E eu faço live todos os dias, né? Pergunta para elas, não para mim, né? Uh, para vender a casa construída depois da União. Tá, qual é o regime de bens, né? Tem que ver isso aí. Qual é o regime de bens? Esse é muito importante. Sempre olha o regime de bens. Regime de bens é uma coisa que você tem que dominar sempre, né? Sempre. Porque ou você vai precisar do regime de bens durante o casamento, ou você vai precisar do regime de bens na hora do inventário. Não tem como você não dominar regime de bens. Se você não gosta de regime de bens, precisa entender. O regime de bens é básico para isso tudo. Básico. Importantíssimo. Importantíssimo. Tem que conhecer regime de bens. Deixa eu ver aqui, mais perguntas por aqui também, para eu ir respondendo todas que vão aparecendo. Ah, Era aí. Tinha uma aqui, que eu tinha separado, na comunidade, aqui. Além da decisão contida no recurso especial número tal do STJ, qual material vocês indicam para estudar argumentos de uso capião em loteamento irregular clandestino? A Thaís, querida, estou lá na comunidade secreta. Assim, até o pessoal escreve alguma coisa sobre loteamentos, o capião, loteamento clandestino, sabe? Mas não existe grande material a respeito. Tá? É importante a gente ler as jurisprudências anteriores ao recurso especial, e também ao recurso especial em si. Você vai achar alguma coisa na doutrina? Vai. Mas é aquela doutrina que vai se basear toda no recurso. Né? Não existem grandes teses para isso na doutrina antes disso, dessa decisão. Então, às vezes, você tem um marco inicial, que é a decisão. Então, vai ser com base nela. Então, imprime a decisão, sublinha a decisão, pega a decisão, analisa bem, né? Para te poder saber os argumentos. Nem todo mundo lê a decisão, hein? Muita gente lê só a ementa, né? Tem que ler a decisão. Ok? Respondido aqui... Francisco Gentil, é possível suscitação de dúvida posterior ao registro? Interessante essa pergunta, né? O usuário de um serviço cumpriu todas as exigências, contudo, acha abusiva. Suscita dúvida para conferir se estavam adequadas? O procedimento de dúvida, ele é antes do registro, não depois. Né? Não depois. Então, não tem como, depois de eu registrar, pedir uma dúvida. Então, faz um requerimento pedindo alguma explicação ao oficial, não há problema algum, ele vai te explicar o que aconteceu. Mas dúvida não é o correto para isso. A dúvida, ela às vezes é de ofício pelo próprio oficial, o próprio oficial de ofício, ele vai questionar o juiz, tá? mas a lei permite, né? Aí ele diz, oh, nesse caso, o oficial fará dúvida de ofício. Pronto. Vai enviar para o juiz direto. Não se aceita muito a modalidade de consulta. né? Alguns estados fazem consulta. Eu fazia no passado. Hoje não se aceita mais. Né? O oficial tem um perrengue maior. Ele diz, oh, consulta, vossa excelência, se posso proceder o registro. né? Hoje não é mais tão aceito. Mas dúvida depois do registro, não. Você, tem, então, você não concordou, eu sei o que você está dizendo, você precisava do registro, você submeteu às exigências e registrou. E agora, que agora baixou a poeira, então você quer questionar. Então, faz um requerimento oficial, pergunta, olha, eu cumpri as exigências tais, só que, curiosamente, tem alguma questão que eu não entendi bem, para ver o que ele vai te dizer. Melhor do que tentar um procedimento de dúvida. Aqui falei a da, a da promessa de compra e venda. Pessoal, bom dia, Letícia. Uh, o imóvel era de propriedade de José e de Maria. Na sequência, foi registrado o um inventário para Pedro. Por Alvará Judicial. Eu disse uma compra e venda com Alvará, né? o imóvel foi de pronto transmitido aos herdeiros, não há registro de como a propriedade foi transmitida de José para Pedro. Somente o alvará judicial. Qual o procedimento correto? O RI deve acatar a ordem ou questionar a origem em respeito à continuidade. Quando é ordem judicial, o oficial cumpre. Quando é Título judicial, o oficial qualifica. É muito diferente, tá? Então, o título judicial, que está previsto lá no 221 da Lei 6015, ele é objeto de qualificação. Vem um formal de partilha, o oficial vai dar um observado, está tudo ok, A questão tributária, tudo ok. Agora, vem uma ordem judicial, ele cumpre. É muito comum nas penhoras, e tem essa pergunta aqui também, né? Vem a penhora, tem o sol no rosto. A produção não está aí hoje? Produção apareceu? A produção? Já tem sol, olha só, sol tá batendo no. Bom dia, a produção chegou. <risos> sol no rosto, a produção exatamente isso aí. Então vem a penhora e o imóvel não está mais em nome do do cara, do devedor. E aí? O que, que você faz? Você protocola, e se não é a ordem, né? Você oficia o juiz. Diz: olha, doutor, né? Meu Deus, se é a ordem também, nesse caso eu pergunto para ele, doutor, protocolei, né? Mas assim, eu estou com uma dúvida aqui, né? Oficia ele de volta dizendo que o imóvel não está mais em nome do cara. E às vezes pode ser que vá se registrar mesmo a penhora. Porque houve uma fraude, alguma questão, a penhora é mais antiga. A penhora se constitui aonde? Lá no processo. Ela não se constitui no registro. Esse é o caso de uma averbação declaratória. A penhora já ocorreu lá no processo. Então, ah, mas o cara não sabia e comprou. Pois é, então tinha que estar ali para informar. Também dispensou todas as certidões, né? Não vai comprar o imóvel. Então, pergunta para o juiz, olha, já vendeu... Será que assim mesmo eu vou registrar essa penhora? Quer dizer, a verbal hoje, né? Tem estado que ainda registra, né? Duralice, estou acompanhando os debates da comissão da Câmara, acho que vai mudar alguma coisa em relação aos cartórios. Eu acho que também vai mudar alguma coisa, mas não sei, nem, nem quero ler o debate, senão eu perco o meu foco de vida. Continuo trabalhando, né? Às vezes a penhora vem em nome da matrícula, e não do proprietário da matrícula. É, isso aí tem... E, às vezes, o legal também que acontece, né? às vezes a penhora vem assim. Penhore-se o lote urbano de 500 metros quadrados da matrícula tal. O proprietário falando de tal. Aí, quando tu chega lá e pega a matrícula, aquela matrícula já foi desdobrada em duas e são dois lotes de 250 agora. E um já está vendido para um terceiro. E a penhora chegou agora. Interessante, né? Oficial, só senta para trás na cadeira. <risos> Protocola, oficial juiz, né? Explicando da dificuldade que está a vida. <risos> é, explica bem, né? Uh, Danilo, professor, desmembramento de imóvel rural, precisa aprovação do INCRE e da prefeitura? Não. não. Uh, a questão do desmembramento de imóvel rural, tu vai respeitar a fração mínima de parcelamento. Isso é o mais importante. Tá? Agora, eu entendo que não precisa. Né? Tem gente que entende que só pode desmembrar quando for para vender. né? Às vezes, os caras querem desmembrar para dar em garantia a área específica. Outra coisa é loteamento rural, que aí sim eu preciso de autorização do INCRA. E aí tem aquela discussão que eu acho infundada ainda, né? quando o perímetro urbano cresce. Ele pega um imóvel rural e o imóvel já é urbano. E aí o proprietário desse imóvel dentro do perímetro urbano, que já é um imóvel urbano, então, na matrícula está rural. E ele quer urbanizar o imóvel. Ele quer mencionar que está urbano. Afinal, o imóvel está dentro do perímetro urbano, está sem característica rural nenhuma, mas ainda consta na matrícula como rural. E, para mim, e para grande parte dos registradores, basta o documento da prefeitura dizendo que o imóvel é urbano. Mas eu sei de alguns casos que o registrador exige que o INCRA se manifeste, o que atrasa a vida de todo mundo, né? Bah! um horror. Porque o imóvel, às vezes, ainda tem o CCR, né? Para mim, conceito de imóvel urbano é muito claro. Ele é, é, entre rural e urbano, o rural é por exclusão para mim. Tá? É claro que tem aquela questão de destinação do imóvel. Beleza. Ah, eu tenho uma chacrinha dentro da cidade que eu planto milho, é rural, não quero pagar IPTU. Tudo bem. tá? Decisão do Supremo, maravilha. Ok. Várias normas falando da destinação. Agora, meu imóvel é urbano. Está dentro do perímetro urbano. Ele está urbanizado e dentro do perímetro urbano. Pague IPTU. Chego lá na matrícula. Ainda está rural? Eu quero regularizar ele. Faço o mapa, memorial, prefeitura aprova, confrontantes, faço tudo tudo que precisa. Aí exigido do INCRA. Alguma coisa, para mim, eu acho que é uma exigência. Não há necessidade, mas. Respeito sempre às posições. Né? O município já disse, está dentro da cidade. Está dentro. Está dentro aqui, ó. Está tá dentro da cidade. Então, acho que não precisaria pedir nada para o INCRA, não. Tá? É como eu leio. Exato. Aí a Fabiana, querida, está conosco. Ó. O plano de diretor ajuda. Né? Porque não tem por que eu pegar alguma coisa do INCRA para ali, para essa parte urbana. Aí vai tentar pegar para ver. Daí tem que fazer um requerimento, pegar a nota devolutiva do registro, manda lá o superintendente para ele dar um parecer. Meu amigo do Celto, só queria urbanizar o lote. É diferente de eu quebrar a regra do sistema, né? Querer outra coisa, eu queria o rural dentro do urbano. Quer quebrar. Marli. Uma área de quatro alqueires rural, vários herdeiros, posso fazer um loteamento, um loteamento rural, aí tu vai falar com o Inca, sim. Agora, loteamento urbano, eu faço aonde? Área urbana, urbanização específica e expansão urbana. Por isso que quando as pessoas falam em regularizar chacrinhas, sempre fica aquele limbo, né Ai, como é que eu faço, como é que eu não faço... Gente, a melhor coisa que você pode fazer na vida é pedir para o município dizer que aquela zona ali ela é de urbanização ou de expansão urbana. A melhor coisa que você pode fazer na vida. Pega uma lei municipal para isso. Ah, mas eu não quero pagar IPTU. Pô, você quer regularizar a chacrinha, né, o teu ranchinho, você tem o riozinho lá, que é, que é urbana, mas não quer pagar IPTU. porque então, As duas coisas que são incongruentes, Entende? Ah, então vou plantar um pé de girassol para dizer que é rural. Se é rural, fração mínima de parcelamento. Tem, tem que sempre olhar. Se é rural, eu tenho a fração mínima de parcelamento. Ah, é três hectares, é 10 hectares. Não tem como ficar botando chacrinha lá no mundo rural assim de barbada. Eu vou quebrar o sistema. Porque tu autoriza botar umas chacrinhas rurais lá de mil metros, de cinco mil metros para ver. No outro dia, agora nós queremos Calçamento. Agora nós queremos caminhão de lixo todo dia passando aqui na frente. Agora nós queremos dizer Mas é Uma zona totalmente rural? Não é? Não era essa a ideia. Faz uma leizinha. Tá? E aí lá, sim, nós vamos dizer uma área urbana, então, aqui, de urbanização específica. Urbanização específica, tá? Beleza. Então, agora, urbanização específica, nós vamos fazer um loteamento. Vamos regularizar um loteamento. Não dá para ter os dois mundos, como dizem as gurias ali, não dá. Eu quero estar tá com tudo regular urbano, mas não quero pagar IPTU. Aliás, eu acho que essa questão de IPTU, muitas vezes, ela é mais cultural do que financeira. Hein? Sabe por que cultural? Porque o cara não quer pagar IPTU só para poder dizer que não paga IPTU. Eu não pago IPTU. Eu não pago IPTU usufruo de todos os benefícios do mundo urbano, mas não pago. De mim eles não cobram. Está na hora de mudar um pouco a mentalidade. Será que é tão caro, às vezes, o IPTU para te ter o um imóvel regular? Está né? na hora de mudar isso. Aí tu pega o cara que não tem registro, não tem nada. Ele quer fazer o usucapião, ele paga IPTU, porque ele quer fazer o usucapião, daí ele paga, ele paga certinho. Então, é, é engraçado, né? O cara às vezes está lá na matrícula, mas está irregular a matrícula daquelas condomíniosão assim, querem regularizar, está na área rural. Não, 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 vou pagar IPTU, não regulariza nada. Aí tu pega o outro, tá querendo a uso campeão, o cara está em dia. Como se o IPTU fosse o fim do mundo, né? Fim do mundo, né? No interior ainda nossa. Eu quero ter a minha propriedade regular, mas não quero gastar com o IPTU, não quero gastar com advogado, não quero gastar com o corretor que vai fazer o um negócio, não quero gastar com o cartório, não quero gastar com nada, Eu só quero ter o um imóvel regular. Quero que caia uma luz divina do céu e diga: tá aqui a tua matrícula, filho, vai, que é tua. Não tem, né? A gente tem que ter um pouco de noção da vida. As coisas precisam organizar. Aí depois o cara morre, né, fica lá. A viúva, três filhos um monte de recibo grampeado no outro. Dela diz, é, não, estava regular o imóvel. Não tá regular. A preocupação foi essa, da tua família. Né? Mara, que houve expansão urbana, passei a pagar IPTU e a receita continua cobrando ITR. Posso simplesmente não pagar mais e apresentar a defesa? Vai lá e apresenta a defesa primeiro. Não deixa de pagar, vocês estão te intimando, né? Vai lá e apresenta a defesa, explica o que está acontecendo. A expansão urbana ela é um limbo, né? Mas se você está pagando IPTU, já pede para liberar esse TR. Teve com um cliente que, com essa mesma ideia de não pagar IPTU, nunca, agora o imóvel dela está sendo executado. Um trabalho para resolver. Isso aí. Isso aí. Uma maravilha. As pessoas não querem pagar IPTU. E, e aí acontecem uns fenômenos muito legais, né? Muito legais. O cara faz um loteamento frio, bota os terreninhos tudo no mercado, ninguém tem propriedade tabular na matrícula. E aí, um dia ninguém pagou IPTU também, né? Os caras, tá, não, é, não vou pagar IPTU, não quero regularizar, os caras só com contratinho. O imóvel está em nome daquele primeiro cara ainda. Um dia o município pega e entra com uma execução contra o cara. Não, eu já vendi tudo. Vendeu um loteamento clandestino? Não, quer dizer, o pessoal acabou comprando. Né? Aí começa uma confusão. Então, essa do loteamento clandestino, vender, depois, quando o município declara, não, não, o município vai lá e olha, olha, isso aqui já está um núcleozinho urbano, todo mundo tem uma promessinha em casa mas não tem dinheiro. Então, vamos pegar o cara que vendeu e vamos executar ele para ver se não aparece algum dinheiro. Sabe? Quanto mais regular você faz, mais você dorme na sua vida. Menos você se incomoda. Quanto mais regular você faz. Sempre, sempre, sempre. O problema é que as pessoas se apaixonam pelos imóveis. Né? Esse é o problema. Eu não, não, quero comprar aquele imóvel lá, é aquele, tá? Beleza. Não tem matrícula, não tem loteamento, tem nada. Mas eu tô louco para comprar ele. Nossa, que lindo, lindo. Aí ele liga para você, que é advogado, e diz: "Olha, você dar uma olhadinha lá, mas o negócio é bom, eu já praticamente fechei, só quero que dê uma olhadinha". Daí tu diz: "Ah, me manda a matrícula do imóvel". Daí o cara manda um contrato de promessa de compra e venda, o vendedor manda de um terceiro já. Aí ele diz assim, é, tem que dar uma regularizada. Tu sabe a bronca que vai ser isso aí, né? Tu sabe. Aí tu chega para o teu cliente e fala, olha, tá um pouco fraco de documento, né? Fraco é um modo sincero de dizer sem machucar, né? Tá um pouco fraco de documento, né? E aí o cara diz, não, não, mas dá para ajeitar, dá para ajeitar isso aí? Já comprei, já dei até o sinal. Já foi, já foi, já foi, né? Já foi. Esses na beira do rio, então, nossa, conseguiu um imóvel na beira do rio. Só ele achou esse imóvel na vida, ninguém, né? Coisa incrível, né? Gente, quando a coisa é muito fácil, é porque tem algum problema, é óbvio, né? Não cai do céu um imóvel na beira do rio, na beira da praia, do nada. Rio. É porque você não entende de documentação. Por isso que apareceu o imóvel para você. Porque ninguém quis comprar até agora. Né? Então, você tem que olhar e entender que as coisas não são assim. Se fosse tão bom, alguém já tinha levado. Já tinha levado. Agora, tem gente que gosta de comprar rolo. Eu tenho, eu tenho um amigo que adora. Ele diz, não, eu compro para desenrolar. Né? Ele vai comprar herança. Você chega lá, tem lá 10 herdeiros brigando. Ele visita um por um, ele faz um contrato um por um, ele dá um dinheiro de entrada um por um. Aí eu digo, cara, pelo amor de Deus, olha né, que folia. Ele diz, não, mas eu gosto porque até eu pago menos. Né? Os herdeiros estão loucos para vender. E aí depois eu vou regularizando. Mas ele, ele gosta de fazer assim. Né? Mas ele me liga, vamos conversar um pouco. Eu já começa a tremer do outro lado do telefone. Né? Ele adora comprar coisa enrolada. E tem muita gente que compra coisa enrolada, né? porque se o cara tem dinheiro para comprar coisa enrolada, não é problema. O problema é o cara que não tem dinheiro e compra coisa enrolada, que aí ele se ferra. Há uma grande diferença. Se eu não tenho grana e eu compro uma coisa enrolada com todo o meu suor, eu me ferrei. Porque eu não vou conseguir agora desenrolar. Agora, se eu tenho muita grana e eu compro uma coisinha enrolada, eu vou. Com a grana, eu vou arrumar isso. Então depende de quem está no mercado. E se eu recebo uma herança, está enrolada e eu não tenho grana, eu vou vender ela mais baixa. É a lei do mercado. Agora, eu recebo uma herança enrolada, mas eu não preciso disso, vai valer o dobro lei do mercado. Quanto mais a gente estuda direito imobiliário, mais a gente fica dentro do jogo. Dentro do jogo. Giane advogado. E quando o advogado fala com o cliente que o negócio é ótimo, você fala que não é e ainda acha que você não sabe de nada. Pois é, aí tem uma outra coisa. As pessoas querem ouvir certas coisas. Elas querem ouvir. Eu quero que me chamem de linda todo dia. Quero ouvir. Não interessa, eu estou com a cara amassada. Né? Eu quero que você diga para mim que o negócio é bom. Ah, o outro disse que não é bom. Ele não entende nada. Esse aqui falou que é bom. A pessoa ela quer ouvir aquilo. Né? E quando ela quer ouvir aquilo, não adianta. Por mais, você tem que ser duro com a pessoa. Você, olha, o negócio não é bom. Ah, mas o outro disse que é bom. Então você tem duas opiniões. O bom e o não é bom. Qual é o que é? Aí ah, eu quero ouvir o que falou que é bom, porque eu, eu acho que é bom também. Né? Então a pessoa está cega ou apaixonado. E aí ela vai naquele lá E aí depois dá o problema, aí ela te liga, né? Quantos, quantos comigo é muito comum isso, né? Eu digo para o cara, não vai. Ele vai. Eu digo, não se joga no rio. Cara, se joga no rio. Aí depois que ele se joga no rio, me ajuda. Eu digo, pega a boia. Né? Você tenta avisar o cara. Não te joga no rio. Não te joga no rio. Não, eu vou porque o outro falou que o rio não é fundo. Ele joga, nem aparece mais o cara. Tu olha onde é que tá o cara, né? Tamanha profundidade. Aí ele vem te procurar. Ah, professor, o senhor aquela vez falou... Sim, falei, né? Pois é, eu acabei fazendo. Faz parte. O que, que o senhor acha? Cara, eu não acho nada. Primeira coisa, quem que te falou para fazer isso? Fulano. Então, fala com ele. É, mas ele disse que agora ele quer tanto para resolver. Eu disse, ah, pois é. É isso. Vai gastar agora. Mas a pessoa me liga, eu comprei um imóvel, comprei aqui o teu contrato. Tu vai ver, é incrível, é incrível. As pessoas, tu não acredita, né? ela comprou o um imóvel de um cara, o cara não tem nada a ver com a matrícula. Nada, nada. Se tu tentar fazer a ligação do vendedor com a matrícula, nem se tu pegar 30 parentes parecidos para tentar achar um fio da meada, não acha. Como é que o senhor está vendendo esse mon... Não, porque eu estou aqui, eu estou aqui, mas estou vendendo. Fui primeiro a chegar. Às vezes eu estava na praia, deu, deu, passeando assim, eu cheguei numa prainha, não vou dizer aonde, tá? Mas era assim, uma praia bem deserta, E tinha um cara lá, né? E aí eu, eu disse: ai, que lugar bonito! Sim! Eu que achei! <risos> Sensacional! Sensacional! Eu que achei! Eu que achei, agora eu vou fazer um bar, vou botar um deck aqui. Eu que achei, eu que achei aqui, eu que achei. Não, tá bom, tá bom, tá bom. O que que tu vai dizer, né? Daqui a pouco, esse eu que achei já tá vendendo por contratinho. E o pior, tem gente que compra. Tem gente que compra. O cara compra. O cara compra. Ele compra. Então as pessoas, quando chegam pra mim, às vezes, de inúmeros lugares, né? me ligam às vezes também, dá praia sobre isso, eu comprei, eu tenho um contrato, como se o contrato fosse assim, um trouxe mais, mas o cara que vendeu, ele não está em nenhuma linha em relação à matrícula, nada, mas ele vendeu, porque ele estava lá. E as pessoas compram. E aí depois, a última fronteira que elas veem assim, com, a, com, a, com o escudo e a espada, elas chegam e dizem para o advogado assim, ó, mas dá para fazer os campeão, né? Como se fosse uma obra mágica do mundo. Trim, tá. Daí pergunta, olha, vamos ver, né? Porque essa posse, onde é que ela vem, essa posse? De onde vem essa posse? De onde ela apareceu? Foi uma invasão? O que foi? Então, é extremamente comum isso no Brasil. Claro que vem a lei de regularização fundiária querendo arrumar, mas arrumar para trás, né? Arrumar o que está consolidado. A galera acha que pode arrumar tudo. Nem tudo dá para arrumar. Tem coisas que são difíceis de arrumar, gente. Olha, tem coisa que não tem. Você rema, 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 não sai do chão, sabe? Os caras constroem casas na beira de um rio, numa área que não poderia, não, mas está consolidado. Será que nós vamos começar a arrumar isso também? Né? Nem sempre. Então tem que cuidar. Se eu tiver que dar uma dica para quem vai advogar na área de imobiliário, seja sempre... Que nem meu advogado é comigo quando eu pergunto para ele. Seja sempre pessimista, mas ao final diga que pode tentar. Se você é muito otimista, ele vai te cobrar o resto da vida o troço. Eu às vezes falo com o meu advogado, eu digo, olha, tal coisa que eu estou pensando nisso, ele, Marcos... É muito difícil, muito difícil. Ah, já me quebra o menino. Mas, não, é muito difícil. Mas, assim, dá para tentar. <risos> eu já peguei o que ele fala. Agora eu já entendi como é que ele fala comigo. A primeira vez fiquei é decepcionado. Depois eu entendi. Mas nós ganhamos, a Santa diz não, 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 não. Mas ele nunca chega dando esperança. Nunca. Agora, a pessoa, muitas vezes, quer que você dê esperança. Ela quer que você... Não, vai dar. É que nem registrador no mercado comprando frutas e alguém chega e diz, bate no ombro, viu, viu, vou fazer aquele negócio lá, não sei o que, tá, tá, não, beleza. E depois o cara diz que tu autorizou ele a fazer. Autorizou. Daí ele vem com os documentos. Não, o senhor falou que tava ok, aquele dia nós encontramos lá, o senhor estava pesando uma banana, lembra? Tu nem ouviu o direito o que o cara falou. Isso é comum também. Eu me recordo de uma área industrial que estava irregular. E o um empresário veio conversar comigo. Isso foi logo que veio a 13465, que eu comecei a juntar o quebra-cabeça, e eu fiquei pensando sobre a hipótese de fazer uma reúrbia ali. Olha lá a loucura, né? Porque a reúrbia hoje está sendo feita em áreas industriais. Né? E eu falei para ele, olha, de repente teria que tentar encaixar de uma forma para ver se o município consegue encaixar de alguma forma se dá, que eu também não sei se dá, mas se for possível, dentro de toda a lógica imaginária, sem violar nenhuma norma, se tem como fazer uma reúrbida área industrial. Eu falei assim, né? Aquilo saiu... Não falo mais nada, né? Aquilo saiu de lá... Já tinha uma comissão perguntando se já estava regularizada a área industrial. O <risos> que eu vou saber? Não, porque o senhor falou... Falou que estavam regularizando com a Reurbe. Meu Deus do céu. Eu tenho cuidado, hoje eu sempre digo para os meus colaboradores: cuidado com tudo que vocês falam para não serem mal interpretados. Pois a pessoa diz que você falou, pode fazer. Então, tem que cuidar. As pessoas sempre interpretam de mil formas o que você fala. Então, posso comprar o imóvel? As pessoas me mandam muito direct, né? Professor, eu posso fazer não sei o que, não sei o que. Eu não estou vendo documentos. Mas se eu tivesse que dar uma opinião com base na tua pergunta, seria depende. Né? Nem sempre a pessoa vai te falar tudo também, né? Mas ela vai te contar só a metade da história. Ela vai te contar a parte que interessa para ela. Ela vai contar todos os detalhes. É isso aí, exatamente, Fabiana. A parte para ela. O que interessa para ela. É isso aí. Sete horas e quarenta e oito minutos. Hoje é feriado no Rio Grande do Sul. E eu vou seguir estudando a minha tese de doutorado, que eu tenho que entregar até dezembro. Está bem adiantada. Renata, não devemos ser pessimistas. Tentar construir algo para ajudar o pessoal. Isso aí. Temos que ajudar todos. Dentro da legalidade, todo mundo tem que ser ajudado. Só não promete, para não depois te comprometer, né? promessa promessa que o pessoal depois vem cobrar, né? Eu vou dar um oi para pessoal do YouTube e vou voltar aqui. Começou o mestrado, Doralice? Que maravilha, hein? coisa boa. Já conclui o meu, foi em 2015. Agora eu estou acabando o doutorado, tem que entregar a tese até dezembro e depois defendê-la no início do ano. Está aí, né? Quatro anos, né? De lutas, lutas e lutas. Muita leitura. Mas tudo bem. Chegando ao, ao final dessa jornada também, né? Que não é fácil. Falou, pessoal. Um abraço à galera do Instagram. Eu vou lá pro YouTube dar um oi pra galera. Peraí, deixa eu botar aqui. Muito bem. Vamos só ajeitar aqui. Aqui. É, do Vidas dos alunos, foi mais parcelamento do solo hoje, né, do solo, mais parcelamento do solo, só parcelamento do solo, fala galera querida, muita tá gente aqui sempre, né, a galera de manhã, vem cedo, Américo, a Raquel, ali tô eu, Dei um bom dia também, sai todas as redes, Ricardo, Estava funcionando bem aqui no YouTube? Estava ok? Muito bom. Corretor de imóveis? Olá, querido. Muito bem, uma grande família todos nós, né? Isso aí. Tatiane, Leonardo, bom dia, amigos. Ana Paula. A gente não tem previsão no Transmissão do imóvel de menor valor, no caso da permuta? É compra e venda. É compra e venda é uma compra e venda, não, não seria permuta daí, permuta é só se for dois imóveis e um valorzinho, então, pequeno, aí seria permuta contorna, tá? permuta contorna, querida Vanessa, Ricardo, Teresina Piauí, é exatamente, só na pós, Bruno, na Girley, Bruno tem razão, aqui, ó, o conhecimento de registro imobiliário aparece mais depois na pós, nos cursos, né? na faculdade em si é mais abandonado. Grande Silvânia, Goiânia, dei antes, né? Cidade, desdobro respondi. Galera, a mil aqui, obrigado pelas dicas. Valeu, é, isso é bom, né? É, é legal ter sempre um pouco de dica de manhã. Casal, o regime da comércio parcial de bens houve alteração para o universal. O juiz da sentença deixou a espécie que o novo regime é ex nunc. Não retroage. O bem particular pode ser doado entre eles? Bem particular, se não retroagiu, mas eles estavam na? Universal. Pode, não pode sim. Caso clássico do sistema, né? interessantíssimo, né? Que era universal, mas você vai doar bens porque não retroagiu o regime. Não, espera aí. Não retroagiu o regime, mas, mas a Universal puxa tudo. Né? Agora entendi o que tu falou. Não retroagiu para dizer que era Universal lá no passado, mas a partir de agora é Universal e vai puxar tudo. Não retroagiu para dizer que lá, quando tu fez a compra e venda e pegou só a anuência, ela não era dona. Não retroagiu para isso, mas agora puxou tudo, tá? Agora puxou tudo. Ah, cancelamento do INCRA, pode haver... Sim, também acho que tem que cancelar lá, mas não que isso seja requisito, né? Obrigado, Maria Helena. Penhora do antigo proprietário, imóvel foi inventariado, registrado, vendido. Aparece uma penhora agora. A penhora chegou quando no registro? Chegou depois. Aí tem que oficial juiz dizer que o terceiro já comprou, não tinha nada. Usa a lei 13097. Bom dia, Rúbia... Questão de consciência moral. Sim, os compradores enlouquecem, né? O proprietário estava casado, passou um tempo, ficou viúvo. Tem que apresentar formal de partilha ou somente acertando divórcio? Está casado, passou o tempo, ficou viúvo. Vai averbar o óbito. Beleza. Mas agora tem que partilhar os bens. E aí precisa do formal de partilha. Uma coisa é a morte, outra coisa é a partilha dos bens. São dois atos. Se tu apresentar o formal de partilha em alguns estados direto, não precisa verbal o óbito. Bom dia Simone querida de Pelotas. O mercado sempre acontece isso aí mesmo. Marli, Marcelo, um abraço da Evo regularizações de São José Santa Catarina. Olha aí, legal Evo regularizações. Tudo bem. Iniciando meus estudos no mestrado adora Alice, Doralice, advocacia judicial. Forma de prevenção de situações de conflitos. Está bem na moda isso aí mesmo. Legal. Pessoal, dá like no vídeo, divulga o canal. Obrigado, Simone, querida. Muito obrigado. Deem like, sim, divulguem o canal, que a gente vai fazendo sempre mais e mais material. Curta, né? Curta aí, que a gente sempre pode, todo dia, trazer alguma informação importante para você. 80 pessoas aqui. Eu agradeço muito sempre a audiência de vocês. Eu vou também fazer minhas coisas. Vou estudar, que é dia de doutorado. Um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau.